0: Hello， 大家好喽！又回到这个礼拜香港的红光顶台吧栋，我是老于哥，我是老马，耶， yeah~、<笑>有点小尴尬，因为这个开场，<笑><笑>忘了要开场，因为录第二次。我们这个开场刚才失败了，刚才我们有点小杂音，所以就把它砍掉，重来。好，不管，反正这个礼拜，我们现在目前今天晚上是啊、呃，今天几号来着？十一月，不管了，反正是某个礼拜三。二十三 号， 对我们今天是加 入， 不在我们 schedule 里面的加入的一个一集 啊？ 为什么 呢？ 因为首先我们就是要来蹭个热度 嘛， 选举要到 了， 现在每个选市长的、选议员的、选里长 的， 都要找个最红的来蹭热度。那咱们大排档这个节目 啊， 也不免俗的要来蹭个热 度， 蹭什么 呢？ 首先 呢， 我们就好好的恭喜我们的黄秋 生， 这个黄大哥啊。荣获了本年今年第五十九届金马奖的最佳男主角这个殊荣，恭喜！对，没错，所以就是他来趁这个最佳男刚出炉的最佳男主角这个殊荣。那他拿到这个奖的电影呢，叫做《白日清晨》，是今年在香港上映的一部电影啊。那这部片呢，到我刚看了一下啦，应该是明年四月在台湾才有办法再看得到。那这部片应该是蛮优质的，就是说呢。黄秋生拿到了最佳男主角以外，这部片的导演呢也拿到了最佳新导演，还有最佳原著剧本三个奖项。那么今天要讲的就是黄秋生的这部电影呢，是在一八年哦，跟《白日青春》。我个人觉得应该是有点异曲同工之妙，因为我这边查了一下，我刚好有 Google 了一下哈，哦《白日青春》是讲黄秋生饰演的在里面的这个主角啊，跟一个小朋友是，我看一下。巴塞隆纳不是巴塞隆纳，对不起，巴基斯坦裔的一个小男孩的一个故事啊。那今天要讲的这部电影呢，是在一八一九年上映的一部电影，叫做《沦落人》。那《沦落人》这部电影呢，也是黄秋生所主演的，而且在当年的成绩也都很好。那讲的故事呢，就是在讲黄秋生他在里面饰演的一个角色叫做昌荣啊，梁昌荣，梁先生。在家，他是一个半身不遂的人，因为工伤的问题，然后就他的后半辈子都在轮椅上度过，然后就请了一直在请一个看护啊，就请看护，请看护的这个女生就在她跟黄秋生在一度刚认识之后，然后两个互相猜忌、怀疑的不信任，一直到后面两个人呃经过九九八十一难，<笑>取得了真经之后。<笑>两个人就慢慢的知道了互相的好，然后慢慢的越来越了解对方真正的想要的是什么，需要的兴趣是什么等等之类。那这部电影其实对我来讲哈、哦，非常的好消化
1: 。好消化，它很好消。化，所
0: 以非常好消化，就是我个人因为我是一个很喜欢喜剧的人啊，那他就是会让我感觉到有这种苦尽甘来，就是。最完美的 ending 的这种感觉，嗯
1: ，它的完，它的 ending 的确还蛮完美的
0: 。对对对对对对对，因为我很怕就是悲剧一路这样背悲背到底，后面就是非常的悲伤比非常还悲伤这种东西，<笑>我也看得下去，可是我就会拿那么多悲伤啊。就呃，比方我就卖路人，我就觉得很悲伤啊，悲伤，就是就是对，因为结局有点。不算好的，好了，也当然有的角色是好，有角色是不好。那主要这部《沦落人》，我觉得他的结局是非常的不错，但是他给我的感觉就是说，呃，很自然，嗯，所以自然就是他并没有很多那种糊里花俏的加重，比方说，比方说香港，比我们讲香港生活，如果我看这位《沦落人》，各位朋友，你们看，像他这一部在《沦落人》在香港的。电影里面的体现跟真正实际上的香港生活其实是差不多，对，八九不离十的。尤其是您看，可以看到黄秀生住的那个公屋，哇，对啊，那个公屋，老实说，你要我住，我还真的没办法，没法住、啊
1: 、你如果从小就生长在那样的环境，你一定会习惯的、啊、嗯，但是因为我们都没有。经过过那样的状况啊！你看他们公务的人有多少
0: 、嗯？是啊，是啊，是可以，啊、是是可以这么说。但黄秋生在片里面，其实他本来不是住那个公务的，他本来其实他是一个条件很好的人啊，还不错。工头嘛，我记得
1: 。对啊
0: ，对他是一个工地的工头，他是塞卡拉的，就是卡拉的国语是什么？呃，挖、嗯、土机。<笑>对，是
1: 吗？他是塞卡拉的吗
0: ？对啊，还反正他就是一个工地的工头嘛、啊，然后。意外的被被东西砸到之后，他就半身不遂，之后就开始对，对对对，就开始做轮之后导致他的生活也一直越来越不好，才开始请这个菲佣。那这个菲佣，他的名字叫做本名啊，我这边讲本名，他叫做激素孔上志。那我刚才看了一下，哇，不简单啊，很厉害的人，对啊。我也是现在才知道他这么的不简单。其实我以为我一开始来，我以为我其实这部《人肉人》第四台播的时候，我也看了好几次了。我一直以为他们就是去海选一个菲律宾籍的嗯素人嗯，然后选到一个还不错的角色来演。后面我才发现，其实她是一个菲律宾的女歌手。虽然她也是演员，对，她是也演出来演的不错。然后她现在还有在办的三个在所谓的教育中心啊，办了三间。他是一个很厉害，而且学,学问也很高。他教育程度有到幼儿教育系的博士啊。然后最最强的是，他的他具有华人血统，然后他的祖祖先呢是孔子的第六十四代代子孙哦，对啊，这就是我 Google 的啊，但我应该准确度应该是挺高的啦，不然应该。是啊，我是我现我也是现在才知道原来。孔门子弟，孔家四传，还有慢慢，还有传到菲律宾、菲律宾、啊、去啊！因为唯一子曰这个，他们就是找一个很普通的女生来演戏而已。就像当年，他一开始给我的感觉就是，以前你有没有看过那个早年香港电影，大概90年代初吧，《上帝也疯狂》丽、嗯、抒啊，有。唯一子曰他们就随便去随便瞎找一个外国人，然后就来演了，像丽抒就是这种感觉。对，他们瞎找一个人来演，真的是瞎找一个人。对，然后这一位菲律宾籍的这个激素孔尚志孔小姐，她哈、哦、有点颠覆了我对于就是一开始我我刚,刚讲的，比如说《上帝也疯狂》的那个丽叔啊，或者是呃呃，你好赌英雄那个银马
1: ，好赌英
0: 雄罗兰 do 有没有？陈百强跟冯淬凡那银马、啊，所以他。绝对比我前面讲的这几个外籍演员都还要强很多，包含他在这一部片里面的表现，我觉得是相当自然。他看让我看不出来说他其实没有什么演戏经验，就是哦，应该我应该是这样讲，他也是因为没有太多的演戏经验，所以他来演一个很单纯的费用就会相当的自然，相对的自然。然后可能他们应该有有有去受过一些。附件的那种学习啊，然后跟那个、哦那個、应该一定会有，对对对，就所谓的之前训练啊，就之前训练这个相当的重要。就像我们上礼拜聊了王家卫的电影，像王家卫在拍电影，他就很喜欢之前训练这一块，他做的相当的完整。完整就讲那个一代宗师
1: ，最近一部那个之前训练最完整的《捍卫战士》。捍卫啊！你说阿汤哥了吗？对啊，这我倒不了解。他哦， oh, 那我们就先跳过这一趴，因为那个那个之前训练真的是我我人生听过最夸张的之前训练。
0: 他开飞机吗？嗯
1: 、他们是真的有上战斗机的
0: 、啊？你说他阿汤哥本人？所有人，所有人。嗯。捍、嗯、卫战士其实老实说，他这这个系列我还真的没看过、啊。第一
1: 集不用看，直接看第二集就好了
0: 。他总共有几集啊？两集啊，总共有两集。嗯。但是第一集是啊，他们隔了这么久啊
1: ，四十年
0: ，隔了这么久啊，还是三十年
1: ？对啊，对啊，对啊
0: 。哦，昨天我来研究的，好，言归正传，来再讲回到这一部《沦落人》，其实《沦落人》哈，刚才有讲到它相对的很自然、很单纯，嗯，然后里面的不管是对白跟他们的演绎的镜头的方式，
2: 嗯，
0: 就比方说我们刚刚刚讲的香港居住的问题，它很。活生生的把它呈现出来，没有任何的美化，没有任何的丑化，就是
1: 很真实的、完整的呈现
0: 。对，因为像有些电影，它就是，譬如说，假设黄秋生这个角色，他就是这么苦啊，就是这么的、这么的生活这么不好，然后有些人会把它拍得更苦，对，但是就会就会让你呈呈现出一个非常。
1: 就是要让你那个落差感要很硬生生的把它拉出来。啊，对对对对,
0: 对然后是这部片除了它的背景以外啊，包含像黄秋生跟这个飞这位外飞机的这位孔尚志小姐，他们其实都拿捏的很好了，就是不多也不少，他们就刚刚好，就是呈现出那个角色所需要的该怎么说，所需要的所需要的
1: 能量，还没有给你多一点。他也没有给你少，你觉得黄秋生苦的时候苦，你觉得这个他在他在猜忌的时候，他猜忌的那个能的分量很足够，然后他们该用到的就不会到太多，然后所有的画面也都非常的平淡而真实。我刚刚只是突然在想到，如果王家卫来拍这个片，画面会被他搞到多华丽
2: ？ Uh... <笑>应
1: 该他不会拍这种题材的片。
0: 王家卫导演，像这种比较我们讲贴贴近对的写实贴近贴近是真正的生活的戏，我倒真的还还真的没看过他拍过。对啊，因为他属于文艺文艺文艺型的啦，啊、文艺型的导演。那讲讲回这一部《沦落人》哈，其实他们里面有很多的问题，像他们的老人问题啊，跟那些家像。黄秋生在戏里面有一部，我就觉得他的观念跟我有点相同
2: 。嗯
0: ，我先讲他戏里面哈，有看过这部戏各位听众，这部戏里面黄秋生就是因为他，他原本是一个很有一个家庭，有一个正常的家庭，但是他的因为意外之后，感觉上就是他自己要与他的承对他自己要承担，他也没有办法做回正常人，没有办法过正常日子，所以他决定跟他的老婆孩子。分他自己选择分开的，嗯，然后他老婆子就在美国，而且老婆也在在在在嫁了嘛，嗯，然后就在美国生活。他把他们送到美国之后，自己在香港过的这种呃寸土寸金的屋村的这种生活，领着救济金啊，他就是靠着他救济金跟那个补助金在生活嘛。那其实他也是有一点钱的啊，只是他那么省着用。这一个观念呢，我觉得他相当的勇敢。相当的勇敢，怎么说呢？其实我最近前一阵子啦，我有过这种想法，嗯，就是当我六十五岁、七十岁，我无法自我，自我无法自理，无法自理，呃，也不用到无法自理的，反正就是无法到我有，当然、哦、你要失去一些生活的条件能力以外，我会离开我的家庭，嗯。就我不希望说，可能我的我我一个儿子一个女儿嘛，我我一对一对子女，我不希望他们在我老的时候，是他们正青春的时候，正要享受他们的生活，三十岁还是几岁？对，我自己有想过这个问题，我觉得说我我我想说我也要离开他们，我哪怕你就把我丢到养老院，不要管我，我去养老院我也过得很好啊，这种想法。那黄先生让我来讲他的这在戏里面的这个苍荣。他的价值观就跟我很像，嗯，但是老实说你，你要做，因为他的头脑是清晰的，所以你要跨出这一步，确实是需要一个很强大的勇气。因为你看，像戏里面他跟他儿子的感情，他跟他儿子的天份、啊，是啊，是啊，是啊，甚至他唯一的就是他真正的梦，就是和和他儿子出国嘛，去毕业旅行，是啊，去毕业旅行。那当然这，这儿子也很上道了。这儿子也很上道，所以我觉得黄秋生在戏里面其实他很勇敢，因为你看哦，一个半身不遂的人，然后在香港领着救济金。虽然我很思念我的家人，我很思念我的儿子，但是我就是宁愿让你过更好的生活，也不要让你跟着我一起一一起苦
1: 。但这对他来说，不是也是某一种不得不的选择？他其实没有得选择啊
0: ，和解
1: 。呃，有的人是很心甘情愿的选择这样，当然我们不晓得他的状况啊，嗯，只是说我是说，在某一些人碰到这样的条件的时候，他们做出一样的决定之前，他们的心态有可能是完全不一样的。有的人是别无选择，有的是心甘情愿，这个两者的落差会非常的大、啊
0: 。但他是心甘情愿的。
1: 我觉得他后面，他后面，他虽然偶尔还是会让自己成，还是偶尔会进到那样情绪里面，但大部分的时候看起来他是接受了这一切，但是心甘情愿，我觉得是有东西逼了他这样做。那那那个东西是什么？可能是他自己的责任，他觉得他应该要放手或者什么我。我觉得那个都都不管。就是如果说家里有这样的人。我们怎么去看待这件事 情， 跟怎么去怎么去面 对？ 呃， 当你家里有出现一个需要被照顾的 人， 需要有人时间、金 钱， 然后投资在这上 面， 然后一切都只是消耗跟花 费， 那你会怎么去看待这件事 情？ 我觉得这个就跟你前面讲 的， 你会选择很勇敢的去离开。那问题是离开的状况 呢？ 又比如说养老 院， 养老院搞不好对他们来说开销更大。然后有的人是，其实他很想要你留在身边，他觉得他辛苦一点 oh. Oh. 没关系。那你为什么坚持要走？对，那对，所以这个就是没有沟通，在那个观念冲突的冲撞之下，就有可能很多可能，很多很可能的，可能性会发生嗯哼嗯哼，所以就不晓得，就有时候想法就哦，你觉得这个想法是好的，我也觉得不错啊，只是。你是不是应该要考虑一下你身边他们到底应该他们到底怎么想？哦，我觉得这种东西需要沟通
0: 。哦，所以这就是这部片最大的问题了。苍龙、啊，苍龙，黄秋生饰演的苍龙跟这个阿莲呐、啊，这个阿莲、啊，对,、啊、對阿莲、啊，他们就是一个沟通的问题。沟通上的问题，其实他们剧情一开始就是很典型的。我们从以前的戏剧，不管是电影或者是电视剧的开头都一样，不管是这种主仆的。关系，嗯，或者情侣关系，甚至是上司跟员工任何的关系，就是从
2: ，
0: 互相讨厌，嗯，也不到互相讨厌，然后猜忌怀疑啊，我每天要盯着你有没有偷懒啊，你到底有没有做事、嗯，甚至说你去买菜的时候有没有
1: 偷斤减两，有没有偷塞一点在自己口袋里
0: ？是啊，是啊，是啊，然后其实。幸运，我觉得很幸运的是，他们两个遇到了彼此。嗯，不然照理讲，就是以这种状况啊，不应该会呃，我应该是说双方其实都是内心地相当善良的人啊，所以才会这一段我们讲的忍耐期嘛，或者是磨合期啊啊，是啊，磨合期非常磨合的磨合期，他们都撑过去了。对，而且在他们两个撑的时候，其实并不是冷处理。嗯<音>，就是我看得到问题，然后当然我会针，我会针对这些问题，以以黄秋生的角度，我针对问题，这些问题，我去骂你，<音>我会去靠背你。嗯<音><音>，那以这个阿莲这个角色，以以她的面向来看，她也会去讨厌这个雇主，然后甚至想着啊，我要不要再换个雇主我去申请什么之类的。但是他们在这个过程之中，也是有去试着理解对方的。
1: 想法
0: 对，试着理解对方的想法，试着理解对方的感受，然后试着去真正的认识对方。嗯，我所谓认识对方，就是说真的，像刚,刚我讲很多主仆关系、工作关系、情侣关系、朋友关系，你他们真正能做到的是他们想要去认识对方，就已经突破了那个、嗯、我们讲的主仆的那个关系。那当然，其实整部片有一个，我一直都到现在，我有一点。觉得蛮想探讨的问题，就是说、嗯，这种关系我们该把它称呼为什么关系
2: ？嗯，就
0: 好像我在里面有看到一点 something。哦
1: ，嗯、但是每个人的想法有不同，或者是以这样的表现，他很容易被导向到某一个特定的角度，就是他们两个人可能会发生。男女之情的那种想法，就连黄秋剧里面黄秋生他妹叶童这个角色，他都有很明确的这样子表达过啊。但是这真的是这样吗？就是每个人看的角度会不一样。虽然说最后面，虽然哎、欸，他们讲的三个字，其实到底什么意思我不懂。最后面，嗯、呃、嗯。嗯，好，那个跳过、哦。OK，OK，、okay, okay. <笑>对，就是他们心里面怎么想，我不晓得。但是你要把它解读成什么样的关系？你看到、哦，如果说我们直接把他的角色赋予，如果这是一对感情非常好的妇女，其实他们的行为也没有到太多或太少或不合理合理的状态啊， oh. 所以很就是很符合。对，好了，如果说再拉远一点，就是忘年之交呢
0: ？No No， 我想到了，我想到一个活生生、血淋淋的例子例子、oh. 我刚才灵光一现，嗯，根本就是现实版的沦落人，嗯
2: ，
0: 陈松勇，永北啊，嗯，你应该听过他的新闻吧？哪一个新闻？咱们陈松勇用贝尔，他中风多年嘛，嗯、他其实也是呃，他跟他跟戏里面黄秋生比较不一样，他是真的没没有家庭，没有子嗣，他就一个人。嗯、中风多年之后，他就请了一个印尼的外劳。对，请了一个印尼的外劳之后呢，在这三十年、四十年间，这个印尼外劳对他无所不至的照顾，无所不至的就是帮助陈松勇他的中风生活，他的生病生活，嗯、然后一直到。陈松勇啊，他也是在今年还去年去年离开我们的这、嗯、啊，他这是很好演员，我们下次找机会来聊聊他。他在离开了，在还没离开的时候，其实他就买了很多啊礼、呃、物啊、饰品什么的，反正就是对对对这个看护外劳非常的好。嗯。然后到他，我记得我看新闻，我忘记了是正确金额是多少。反正在陈松勇离开之前，他就写了一个遗嘱了。嗯。他的遗产不知道是一百五十万还是几万什么的。反正有一个很也也是一笔大数字，嗯，他就指明就是说，
1: 全部都给那个对
0: ，然后让他安心的回印尼去去养老去生活这样子，嗯，对，然后其实他们在理论上啦，陈松勇在往生的那一刻，嗯，他们的契约就是已经解除了。对，但这一位，位看过解，也就是解束之后，他也是继续留在台湾帮成松勇，说的身后是什么，巴拉巴拉全部都打理完之后
1: ，他才离开。我
0: 不晓得现在有有在台湾了，但是我确定的是，他那时候是他
1: 后面的事情都全部处理完
0: 。对，嗯，对，这他就是我刚突然想到，就,就是像你刚刚讲的，关系的问题。嗯，那父女情嘛，或者是这种这很深的主仆的。情感也好，就我刚讲到、啊、这个是确实是可能发生的，嗯、因为陈双勇这就是活生生写淋淋的例子。那但讲回这一部《沦落人》里面哈，我们说真的，嗯，交友要谨慎啊，交
1: 友要谨慎。呃，嗯，不会，我觉得我我也我想过这个问题，就是这部片里面的所有的人其实都是好人。只是说，他们站在不同的角色，发挥他们的能力，然后选择对他们最适合的方法。我、嗯、我觉得是这样。我我觉得，我觉得啦，你可能想讲的是他的那些姐妹啊，是啊，对不对？是啊，但是他们做的其实没有错啊
0: ，就是保护嘎吉浪嘛。
1: 对，就是保护自己。然后呢，第二，他们讲里面，譬如说，哦，那个如果是你工作。范围以外的事情就装傻
2: ，啊,啊，不然的话
1: 很容易被那个雇主无限上纲啊
0: 。哦、oh, ，对，这种老
1: 板我一定一定听了很多了这确实。那他们也只是在保护自己
0: 。这确实。对啊
1: 。而且他们这样资深一个人，你看，其中有一个来台呃来到香港工作时间这么久，然后他们也是很有感情，所以家里老太太死的时候他这么伤心。
0: 哦、oh, ，是啊。
1: 然后。也因为他老太太死了，所以他必须要回去了他。他反而
0: 不想回去了
1: 。没有，他只是很伤心老太太死了啦。对啊，啊，因为老太太死了，所以他也就是工作结束，因为他应该主要的工作内容是照顾老太太。嗯
2: 哼哼
1: 哼。啊，他就说老太太是一个他帮过最好的人啊，然后老太太死了，所以他回去。所以他们还是真性情的，只是他们的做法会被。其他的人所影响，不要说他们了、啊。我看到那个时候，我就第一想到一件事情，就是我们我以前我以前是有当过一小段的职业军人嘛，啊、oh. ，听说过嘛， oh. 然后呢，我们就会碰到，呃，有一呃，我是职业军人，所以军官。然后呢，我们会在里面碰到狱官<咳>，就是义务役的，然后是 that, 也是军官，然后他们都是高学历，他们才要嘛考上狱官。但你会发现一件事很奇怪，他们明明都是高学历，为什么
0: 笨得跟猪一样
1: ？呃，不要说笨得跟猪一样，<笑>就是你觉得他该会，他为什么都不会？其实外面也有坊间也有流传啊，就是考上狱关以后，你就是装笨装傻、
0: 啊，倒退伍，倒
1: 退伍啊，你就是好好过就好，你只要让他们只发现你会什么，你就是做到死。<笑>这不就是很正常的事情吗？
0: 好像是啊。这个
1: 这不是人好不好的问题，这个本来就是人好，比如讲人的劣根性跟人的黑暗面哦。但是你不能因为因此而判定，其实他们在做这些事情都是有他们的立场。嗯，对啊，他那些姐妹这样跟他讲，也是希望他保护好自己啊
0: 。这么讲好像我又通了
1: 。对啊，所以里面没有坏人，每一个都是好人。所以你看，像叶童那时候去他家，他他的去他家看他，然后反应那么大。但是最后，当他发现他的那个卡夹里面那个放卡片的皮夹里面多了一张照片的时候、嗯，你看他高兴的那个
0: 状态、嗯
1: ，是啊，就表示他其实是很爱他哥哥的。是但是他的现实啊
0: ，不允许，也不是不允许的、啊，就
1: 是就他们在现实生活上的确有一点摩擦。他知道。他哥哥其实就是个麻烦，他们任何人都没有办法扛下这件事。是啊，他必须考虑到他其他的身边其
0: 他的人。其实叶童在这一部戏里面的表现恰到好处了，恰到好处。哦、就是，当然很久没有在荧光幕前看到他了。其实他以前我是我是一个很我蛮喜欢他的。嗯，但是。我觉得他的角色那个时候给我讲，像我其实说真的认识他时候，就是在拍一些土豪啊什么，就是大哥的女人那些的。我我
1: 印象中，我第一次看到他演的戏，应该是台湾的八点档，就很小的时候
0: 。有这种是真的，台湾的八点档，他演过台湾八点档，这我倒真的不晓得。我我
1: 我不确定我的印象对不对，但是那个是我小时候的是。所以你要知道
0: 那个时间的。啊、哦！我听众朋友，我跟你们报告一下，我跟老马差了十岁<咳>，我们两个差了十岁啊，所以可能我的小时候他还
1: 没出生呢。是啊，是啊，
0: 是啊，是啊。<笑>其实叶童在这部戏我刚刚讲的恰到好处，就是说夏林刚讲的他的，嗯，啊
1: ，叶童这部戏里面恰到好处，我有一句，我有我有,我有个就是。一定要想的，嗯哼，他那个发型我真的不行
0: 。<笑>你怎么可以这样子呢？<笑>我们正在讲这么好的一部电影，<笑>这么艺术的电影，然后去攻击他的，就、就是没有没有
1: ，就是有这个角色很好，所以我会开始回想啊，他那个角色一出来，就他的台词、他的他的表情什么都很都很很都很棒，但我想到他的头发，我就嗯。
0: 有点出戏，好险了！因为我现在在看，<笑>我现在在看《沦落人》，当年他也是啊，在那年也拿了一狗票奖嘛，拿了一堆奖。我目前没有看到最佳造型的、okay. <笑>还好没有，所以可以啊，没有
1: 人打脸我还好，给过给
0: 过给过<笑> <Okay> .<笑>其实这一部片哦，非常好的，就是说，我觉得，嗯。导演，导演是陈小娟导演，他是一个新的导演，这部片是他第一部导演的作品。嗯，那啊，讲、哦、到这边，我突然又想到一件事情，我现在刚现在才想到的，这没有在我的访纲上面。我刚才跟你提到的那个，他们之间一段若有似无的感情，对。但我现在记忆不一定正确，可能到时候各位听众朋友有没有兴趣的话，再去上网查一下。我这边讲，我有看过黄秋生的一个访问，在 YouTube 上面，忘记是哪一个。哪一个？哪一个主持的？哪一个新闻还是什么？访问他，在拍《沦落人》这一部戏的时候，嗯、然后黄秋生有说过，好像导演原本要有帮他们，在就是在戏中有安排类似有多一点情愫的这种感觉、嗯，甚至是有一点情色的，嗯，甚至是有点情色。你记得有一段是黄秋生跟李三生他们有在看，啊，有在看 A 片吗？有在看 A 片、A V 的部分，然后。其实原本好像有安排他要帮黄秋生手淫还是什么之类 的， 然后后面被黄秋生拒 绝， 对， 直接打 脸， 他说绝对不 要， 因为这部片据我晓得 啦， 黄秋生 会， 我们都知道这个是一个大哥级的演员的 啦， 因为老老戏骨 了， 他其 实， 在后期两千年两千一零年之 后， 其实他的拍戏就是。看他心情所拍的，嗯，就是我不需要拍戏糊口，对啊，而且甚至他以前啊、哦，他他自己有时候他以前也是拍了一堆干片什么的，但是他认真在拍戏的时候，他绝对是能演绎出一个好角色，做出一个好作品。那当然说，你说以前八零年代、九年代，我们演员还没有办法控制剧本的时候，就只能跟着剧本傻傻的演嘛。那当现在他是一个大哥级人物，他有办法去稍微去。前后的去拿捏，然后甚至是去更改一点剧本的走向跟细节，他就可以可能去捕捉到，就是一个 team 里面你想得到东西，我想得到东西，我们大家稍微综合一下，嗯、然后去做出一个很棒的作品。像刚才我讲的黄秋生下的这个决定，我就觉得相当漂亮，好险，就是在整部戏里面没有增加这个环节。如果人家这个环节，反而这部戏在我心中其实就
1: 会有点跑掉、哦
0: 。是啊，而且妹妹我觉得是完全跑掉、哦
1: 。呃，我我觉得要看他那一段到底是用什么样的方式去铺，他有可能很像是很单纯的，比如说像守天使的模式就带过了、哦，或者是他是有情感流动的，这会有很大的落差
2: 。嗯嗯嗯但是不
1: 管怎么样。嗯当这件事情发生的时候，我们对这部电影在某一个角度上就已经会有留下一个刻板印象在那边。它的结尾会没有办法，会
2: ,会收得很
1: 好，就是它让我们的想象空间会变得更少。我觉得就是因为它什么都没有讲得很清楚，然后什么这样都有可能，然后最后女主角也出国了，然后他们还是会有维持的一定的关系，这个是有非常无限想象的空间，但是。当那个东西出现的时候
0: ，呃，我的想法比较简单哦、嗯。这一部沦落了很一百多分钟，我实际的去片场多少我已经忘记，但是我们就讲将近两个小时的片场，嗯，从头到尾我真的觉得每一刻我就是很放轻松，然后暖暖的这样子看完，我就觉得哦，从头到尾的起承转合都不错。那你如果中间加了这一场呃守天使的戏，那这部戏。大家口耳相传的时候，当我们并不是啊、呃，譬如说不是这么喜欢电影的人，只是单纯看电影的人，看完这部《流浪人》之后，就会说啊、哦，有啊！’中间那个飞龙帮黄仁生打手枪啊，嗯，所有东西就会被他抢走。我的见解是这样子
1: ，呃、哦，焦点会被谋
0: 对，就是每当每当讲到这一部片的时候，他就会说哦，有啊，那个飞龙帮黄仁生打手枪啊，<笑>那当然画面的呈现说：‘我我不知道或许他怎么打，我们不晓得啦，但是。不外乎两个话题，一个就是黄先生他帮黄先生打手枪，第一个就是说啊，他有一场帮黄先生打手枪，去剪掉了。你有没有看过那一那一段删剪的画面？嗯，对。那我觉得好险没有这一段，真的好险没有这一段，不然整部我觉得就是很温的、很顺畅的一部电影，差点就被他给毁
2: 了。因、嗯、为我
1: 觉得应该好了，反正他没有发生。啊，我觉得就也还
0: 好，真的。对了，那其实像黄秋生哦，他在这一部戏里面，我觉得是一个教科书级的演绎方式啊。就是我不晓得他是不是有很认真的去揣摩练习，当然这是一定有了。这、就是、我不晓得他是怎么做到的。你有发现的话，他在整部戏里面这一个残废的形象是很残的残，甚至。我纵观香港电影这么多部，所有演残疾人士的人，他是最残的人
1: 。哦，对你讲这我才想到，就是你看
0: 你是他在整部戏里面，他真的只有脸部表情有在动作而已。对啊，对啊他的下半身真的完全上上下半身完全没有知觉，然后连他吃饭的，你看他拿那个。汤匙在吃那个饭的能吃不能吃那个，我跟你讲哇，真的是活灵活现出一个残疾人士该有的
1: 。那我觉得他已经到另外一个高度，就是如果我们我我的印象里面啊，就是当我在看一部片里面有残疾人士的时候，你是一眼你就会知道哦他是残疾人士，不管他坐在轮椅上还是什么。对、嗯。但是我觉得黄秋生已经自然到他本来就是个。不是他本來他没有在动的时候，你会觉得他很正常，就是他本来就是这样。嗯。然后你根本不会想到他是残疾人士，是但只是因为他坐在轮椅上。那坐在轮椅上，其实就很多片来讲，说谁说坐在轮椅上是就是残疾，或者是他残到什么程度？嗯，这不一定嘛。但是哦，胸口以下全部瘫痪，双手动作不灵活，这个很贪哎、欸。对啊。很残哎、欸，而且是他他的他表演就是很自然
0: ，就是比比残疾还残疾啦，
1: <笑>比残疾还残疾，是没有到那么残疾啦。你不要再不要再把这个比悲伤更悲伤的理论拿出来了
0: 、嗯。但因为这一趴这一趴，就是让我感觉他对角色的细腻度跟他就是完全吃进去这个角色。我们常评判一个演员，他有没有办法把一个角色去。做到淋漓尽致，就是看他对于角色的拿捏跟细腻度。嗯，就比方说，呃，我们讲演戏，我们先不讲演残不残疾，或者是，或者是你有什么，我们讲演老人来讲好了。嗯，早年香港八零九零年代，很多的演员其实都是包含，譬如说，你看像刘德华，他演雷洛，从年轻演到老。对。但是他的老态就出不来。
1: 因为那时候他太年轻
0: 了啊，对，甚至讲了的话，可能对他有点太过苛刻。我们讲，我们讲啊，我来讲一个演盲人好了。嗯
2: ，
0: 演盲人，你想，你我我,我请教你一个问题，在你的脑海里面，你有没有看过是哪一位演员演的盲人是最自然的盲？其实我心中从头到尾只有一个人选
1: ，我完全没有人可以选
0: 。我心中从呃，应该香港电影其实有很多演盲人的角色了，但我心中心目中只有一个人的，我觉得他的盲人真的是盲的，嗯，盲到不能再盲，比盲人还盲人了。<笑>这么盲啊？就是罗兰，罗兰小姐，龙婆啊，龙婆你就知道了吧？哦，龙
1: 、哦哦、婆我知道
0: 。我不晓得他对于盲人的见解就真的是很盲，嗯，他完全把看不见的这个心态跟他的眼神的那个，我们一般讲演盲人，你最简单的就是我只要把我的眼睛不管做什么戏，我就是正视正视前方，甚至固定一个方向之类。的。但是你可以从罗莱的眼睛里面看到，他的眼睛不是正视前方的，他的眼睛是放空的，嗯,嗯。就是，呃，可能我看的比较细啦。很多人眼盲人让我觉得他眼睛真之前、方的时候，他的眼珠是有在用力的。嗯，然后他给我的感觉就是说，他的眼睛是没有在用力，就是完全放空，就是眼球无用啊。是状态。那黄秋生的给我感觉就是这样子，他并没有很刻意的让他的手脚去做出哦，就是不能动、不能动、不能动、不能动这样子。
1: 还是其实他打了半身麻醉，
0: <笑><笑>他
1: 真的不能动了
0: 。对，其实黄秋生、哦，我说真的，嗯，我们常常讲香港每个人，现在很多只要是你出道二三十年，在电影圈混很久的人，他最后都是会混到一个影帝。我们都会称呼只要谁出来，梁黄秋生啊，梁家辉啊，什么刘德华、梁朝伟。这些都会有人说影帝，什么什么影帝，什么什么影帝。但我个人觉得黄秋生他是以这部《沦落人》来讲，他是一个，我个人觉得以香港电影，对不起，我喝杯酒，他是觉醒比较快的演员。觉醒？呃，我讲觉醒可能比较电动的感觉，就是说，嗯，当然我们每个我看每个人演员的演技，通常。都要磨很久之后，才会在突然一部作品之中觉醒了他的演技。嗯、哪怕你遇到好的故事、嗯，甚至说你遇到好的导演、嗯、好的好的搭戏的演员也好，会突然去觉醒你的演技。嗯
2: ，
0: 那黄秋生老师说，他呢刚出道的时候，不妨他也是演一些小角色开始嘛，小角色出身。那我这边刚才有稍微看了一下，其实哈。他对我来讲，他觉醒是早的，就是其实我现在看他第一部电影啊，对啊，电视剧我不讲，我我这边只针对电影。他从1985年开始去演一些小电影，嗯，呃，不是小电影小角色，嗯，然后一路混混混混混，一直到呃，其实到91年的时候。他演的其实这也是一个小角色，枪神周润发跟梁朝伟的枪神、嗯，他在里面演的那个反派，对，其实就已经刻画的很好了。嗯
2: ，
0: 他非常非常就是对对他的反派，让你不会让我觉得说这就是一个一个反派，他有对他的角色刻画的更鲜了一点，然后再来隔年的九二年就是。他以香港第一个靠三级片拿到金像奖影帝的人肉叉烧包嘛，嗯，那个时候就是我觉得就是已经他觉醒的时候了，就是他可以把一个我们讲人肉叉烧包这种算是一个三级片，一个呃不是商业也不艺术的片，就是一个剧情恐怖片，但是他可以把里面这个角色做得淋漓尽致，然后把故事完全。可以做到扣人心弦，但是同时间你要看哦，他在那一年他也是也演了一大堆我们讲的干片，嗯，什么《逃学威龙三》啦，什么《画英雄》，他演那个刘德华的同事嘛等等，他也是演了一大堆的干片，嗯，但是他可以在很多人啊，那个在那个时候，我觉得很多的演员并没有办法在干片跟认真演
2: 认真演
0: ,认真演戏的片做转换。同年代的我感觉出来有做到这一个程度的，只有梁朝伟。
2: 嗯
0: ，那梁朝伟不讲，他在上个上一集我们就讲过了，他就是
1: 他没有演，说不管什么样的片到他手上都不会是烂片，对
0: ，无敌啊，无敌的情况、嗯，无敌的情况。那
1: ，但是我记得我好像在某一个访谈里面看到黄秋生讲，他说《人肉叉烧包》这部片，他好像对他来说不需要演技。他我记得他好像讲过，他是属于把角色放到他自己嗯里面的状态，而不是进入角色的状态。所以他为什么这么容易驾驭所有的角色？你会发现，其实他说其实就是这些东西都是他自己，只是你要把哪一个部分放大而已
0: 。我记得他是这样讲的，所以你
1: 才会觉得都很自然，因为对他来说都是他。都是他自己，他并没有什么东西是需要去特别放到角色里面去的，对他来说没有
0: 。那这么说的话，就代表他本身的东西就要很多了。很多对啊，他他里面呢，他心里面的东西就必须要到很多，他才能做到这一块。对啊，因为我们刚才讲觉醒，譬如说啊、哦，我这边也不是在回谤任何人，我只是做个我自己内心的讨论。刘德华
2: ，嗯。
0: 拍了这么多部戏，最少一两百部有了。我一直觉我个人见解啦，我一直觉得他觉醒的时候是在，呃，我觉得我一直看到他演门徒的时候，我才觉得哦，啊，他是个影帝。就当然，他前面我们不讲，他确实接了很多商业片啦。对啊。在九零年代的时候，有时候是被黑道压着片、压压着拍片的，这个大家可能你们都有耳闻了。我们以后来聊一下黑道压人拍片的这些电影。<笑>但是刘德华说，的他前面的干片居多啦。嗯，上一部干片居多，一直到我真正觉得他这个人很有,有很认真的在演戏的时候，我真就是到《门徒》才让我感觉说，哦，有一个影帝级的表现，或者是《无间道》，但《无间道》跟《门徒》又差了。四年五年左右，嗯，那黄秋生是我个人认为觉醒的很早的，就譬如说我们讲刘青云，他也是九六年九七年开始演电影，甚至有开始演主角、哦，但一直也是到差不多两千年左右，两千零几年就是神探那个那那那那那个时段，嗯，我也觉得哇、哦，他也是那个时候才觉醒进化，嗯，但所以。应该就像你讲的啦，一个演员里面，他身体里面跟他的脑里面的养分有多少？对啊。到底是我去演角色，还是角色在演我
1: ？我刚突然想到，你刚才讲刘德华的时候，我突然想到一件事，就是我突然想到，如果寒战第二集里面的任何一个角色，或者是哪一个角色，刘德华可以胜任？嗯我，我在用感觉在这样我自己，我还真不知道
0: 。他寒战第几，他就有演啦
1: 。我知道、啊、那,个个那个保安局长啊是啊，我知道啊。但是我的意思是说，你看第二第二集的那那些卡斯跟他们每一个人的那个对戏，然后那些冲突
0: ，我觉得不行哎、欸，因为老实讲，我个人心里的的,的一个 label 了，梁家辉。嗯、黄秋生、嗯嗯，梁朝伟，嗯、他是比较透补的、嗯，就是在食物链的第一层，影帝的第一层。周润发呢？周润发也算在在他在一点五左右，但是他也算是一啊、嗯，只是、呃、其实他的时代跟他们比较不同
1: ，他们有落差，对，他的时
0: 代比较不同，所以周润发我尽量不把他们摆在同一个位置上，那。第二层级的才来，可能才来轮轮到，呃，刘德华、张学友之类的。嗯，对，那剩下排不到坎的，我们这边就保护当事人。<笑><笑>你这样已经得罪很多人，你
1: 没有差了你<笑>没
0: 有没有没有，其实他都是好演员啦。香港真的有很多的<笑>好演员，不是的，主要就是讲这部分。其实我有注意到一件事情。这部片的监制，这部片的监制是陈果，我不晓得你知不知道这个人
1: 。我我有我知道
0: 啊，陈、哦、果他其实，在香港他也是一个幕后的人士，那他也混很久了。他最擅长呢，就是以小虾米拼大金鱼。嗯，所以小虾米拼大金鱼，就是说他可以用他可以用最小的成本去反映到最大的效益。
2: 嗯
0: ，像这部片。沦落人，据我所知，他的成本应该港币两三四百万左右，但是他的票房干了一千一千多万有。嗯，对，那陈果他最有名的是，他有拍了一部戏，嗯、那部戏我忘记是是是是,是戏名是什么了，我这边有点忘记，可能到时候晚点我再查看看。他拍的那部戏最厉害的是，他那部戏从头到尾的胶卷啊，那个年代还是胶卷年代。啊他的胶卷是上一部戏拍剩的、嗯，电影公司说，呃、啊，这我用不啊，
2: 嗯
0: ，不你看边个用
2: ，哼、嗯、
0: 他、嗯、用剩余的胶卷去拍出了一部电影，而且那部电影我记得，那个成效还不错，嗯
2: ，
0: 对，那所以其实像这种小成本去撞大荧幕的这种概念哈、哦，香港很厉害。比如说，呃，我们讲《花样年华》，一两三个人，就这两三个人下去搞，也是搞出一个很强大的影。也呃、就但
1: 是王家卫的电影一定不是底层，
0: 对我意思是说人啦，就比如说、哦、像这部戏，你们就看到这个外籍演员跟黄秋生，嗯，跟李灿森、叶、呃、叶童,童，就这三色还算多了。你看像《花样年华》，就梁朝伟跟张曼玉两个人
1: ，还有房东太太。
0: 啊，这不讲那个、那个、那种、那个、那个、那个路人日新比我还少的这种，就就对，不放在讨论名单。<笑>这我就觉得很厉害。像这一种戏哈、哦，当年有一个电影公司叫做二友电影公司，二友电影公司的创办人是陈友，
2: 嗯
0: ，赤木道长陈友，温老虎那陈友跟张坚庭他们两个做的这个公司，其实他们也都是这种。以小博大的精神，嗯，他们也都是一部片就用两个人、三个人。他、啊、最屌的一部戏，我们下次可以来看一下，叫做《表错七日情》，里面就有一点《花样年华》的感觉。像《花样年华》里面，从头到尾我们就看到梁朝伟跟张曼玉。啊哈哈哈哈哈！<笑><笑>喝太少的《表错七日情》里面，从头到尾就只有钟镇涛、嗯、一个跟叶童。两个人
1: ，钟镇涛
0: 跟叶涛。对，然后他们的预算当年是，我看一下，个四百千万十万吧，一百四十万的港币，砍了一千五百万的票房。更屌的是，他们从头到尾就在一间屋里面。哦，他们是不是每年见一次面的那一部？不是不是不是，这部这部《表错其实情》它的重点在于就是说啊，这是这个故事我在我。刚开始搞的前几集有讲过，陈友陈友的一个 ID e a、嗯、他陈友当年他在香港发展没多久，他来台湾玩一阵子、嗯、在台湾定居去做一些他的影视生意，然后他忘记缴税，嗯、没缴税之后呢，然后就发现他们以前在香港的规矩是这样，没缴税的话，税务局会去你家，就是你没缴税，我就把查封，对，整间屋子查封，然后。所以我老婆还是住在那里面，然后他们查封的规矩就是说，这个税务他们税务局会派一个人，嗯，会派一个人就在你家定掉哎，然后你有七天的时间，要么你还钱，要么这些东西我就收走收走。然后那个故事概念就是，就反正叶童的先生也是出差在外，然后家里也被查封了，然后来查封的这个人就是阿 B， 嗯，然后他们在七天之内就产生了。情书啊,啊 ，something like that，、嗯、对，然后整套整套电影整部剧《花样年华》更好，《花样年华》起码他们在服装设计跟他们的整整的背景啊，都还有一些很很很多的转换。那部戏里面就真的大概真的一间屋，就一间屋两个人， 1 4 0万港币的成本。
1: 就一间屋两个人，还要一百四十万港币的
0: 成本，就对。哦，我不知道，光阿 B 跟月童就占了多少钱。哦对哦、有,那有可能，有可能，可<笑>能、欸、他们两个就占了一百三十五万。<笑>对了，反正你看，像这个，从头到尾就只有黄秋生跟这个，我忘记他叫什么名字，反正就是这一位外籍的菲律宾的这一位演员。嗯，整部其实他们两个就占占占了八十五趴左右。对啊。那里面唯一一个我要表扬的就是李灿森。嗯，李灿森在里面这个润滑剂的效果堪称完美，合理的存在，就是比比比润滑剂还润滑剂。
2: 嗯
0: ，因为呃，应该是这样讲，我觉得李灿森他是一个很不抢戏的演员，从以前到现在，你看他、啊、对。他
1: 们他的不详细。嗯，
0: 他们那个年代说真的，他，你看他们那一挂出来的，什么陈冠希、冯德伦、嗯、谢霆锋，他们那一挂的，欸、对。我个人觉得以戏剧的戏剧的演绎，我个人觉得李三生都是强过他们所有人的
2: 。
0: 好
1: 绿叶配的酒啊
0: ！啊，是啊，对啊，好绿叶配的酒。好绿叶配的酒。因
1: 为你一旦曾经有办法爬上去。你要再回来，其实有点难度。也也不是这么说啦，只是说就是，对啊，你不可能叫谢霆锋来演这个角色吧
0: ？哎、欸，嗯，哦，对啦，是啦，是啦，是啦，是啦，就可能会有点太抢戏。哦、嗯，去啊！哦，你这么讲，就是说，咱们天生演配角的人，就是也不是天生演配角，他可以把配角演的好啊。嗯
1: 然后就是，然后在那个我我们调度一下，就是那个在歌唱界，尤其那个和音界啊， uh, 有一句话说，那个会和音的都来和音的，不会和音的才去唱歌
0: 。哦、oh, ，马玉芬马老师嘛，对不对
1: ？对啊，
0: 马玉芬马老师。
1: 但是这明明就有可能不是这样说的，但是他们的确是这样说啊
0: 。就是你你你你和音的人，你一定是主音唱的人，已经。
1: 对啊，你要唱的超强，你才有办法合音啊
0: 。是啊，
1: 对啊。所以他虽然说绿叶配的酒，但他表示他也很强，可以维持的这个
0: 。但因个他跟他呃，他跟他跟,他跟黄秋生其实是老搭档的啦
1: 。他们应该都是老搭档了吧？香港就那些演员哦，没
0: 有你搭档，你有分。常搭多搭档跟搭对对对，你看我们你说最最最经典的，譬如说周星驰达叔这种，这就不讲了。对啊,啊，或者是我们讲演员的不讲，然后导演的，像杜琪峰就一定要用林雪嘛，那、嗯、王家卫一定要用梁朝伟嘛、嗯，这种老搭档不讲、嗯。其实像黄秋生跟李山生他们之前有一部作品，九八年哦，这部戏对了，然后那一年九八年的这一部《野兽刑警》，嗯。也是他们两个搭档，黄秋生为主，李三生为辅。那那一年，黄秋生也靠这部电影拿了一部拿了一个影帝。嗯，黄秋生据我所知，呃，就像呃，总共拿了三次影帝嗯，最佳男主角第一个就是《人肉叉烧包》，第二个是《野兽刑警》。嗯，第三个就是今年的这个啊，没有《沦落人》也有拿影帝。嗯，啊，今,今年的是这个白日清真，是金马奖、金像奖，我不晓得有没有。嗯。以金马跟金象通算的话，我记得是拿了三十次影地，也是常胜军。常胜军啊，常胜军。但其实黄秋生他戏外的人比较就是争议性比较多。嗯，有一点是非常
1: ，不是我说以我们来看、啊啊、他的争议多是因为他在那样的环境里啊。但他如果不在那样的环境里，他真的还会有争议那么多吗？<咳>其实我觉得还好。
2: 嗯
0: 哼哼，因为因为其实其实他，但是他对演绎的，就是他戏剧之路完全是跟他的生活，我觉得或许他的他的他,他的生活思生活的思想有去影响到他的很，他我怕接这部戏啊，我要不要怎么样怎么样。嗯、但是说真的，他后期做了很多部的电影，都是相当的。完美的包含这一部《沦落人》，据我所知，我不晓得這正不正确啦。他是以帮忙的模式，他把自己的片酬砍得很低。嗯
2: ，你
0: 说《沦落人》啊，是啊，就好像我来玩一下，我支持你这个新晋的导演。嗯，这样子
1: 。这部片在看，我想跟你聊一件事，就里面有一个部分，咳咳嗯、其实大家都碰过，但因为我知道你是老灵魂。就是你对菲佣的看法是什么、啊？
0: 感受上，这一个一直在我的反纲上面，但是我都还没有机会讲。现在你讲的，我就跟你报告一下，也跟各位听众报告一下。其实我们家在我国中的时候，嗯，曾经有一个菲佣，嗯，泰国人，嗯。然后呢，这个泰国人,泰国人泰
1: 国就在泰佣，他不能叫菲佣。OK， anyway，
0: anyway， 反正就是外佣，外佣，外佣，外佣、嗯。他呢，那个时候状况是这样子的。啊，这应该事隔多年，二十年有了，所以现在讲应该是没有关系。嗯，那个时候我们家是在开早餐店的。
2: 嗯
0: ，然后呢，我们早餐店需要一个人手。
1: 现在还在开了，不用说那个时候。对
0: 对对对对。然后我们在在在考在考早餐店的时候需要一个人手。嗯，那你知道我们早餐店其实成本相对的比较多，所以呃要请人，人工的这部分可能我们就要找稍微低一点的。对，那那个时候就有一个。我们的那个批发商卖蛋的，嗯哼，卖蛋给我们的，他就介绍了这个所谓的外佣这个人， uh-huh. 我永远记得他的名字，他叫做阿丽，嗯、uh-huh. ，OK， 他说他是一个逃跑的外籍老公。嗯、uh-huh. ，他是一个男的女的女生，嗯，他为了他他他是一个为爱而生的人，嗯、uh-huh. ，他跟随着他的他是合法来台湾的啦，来工作的， uh-huh. 然后之后跟着他的泰国男朋友从工厂逃开那个工厂之后，他也跟着逃了。就没工作了嘛，他就是黑工了嘛。嗯，然后之后就在找工作。那个时候，他跟我们谈的薪水是一个月三万块。嗯 ，OK， 一个月三万块，鞋汉工厂哦， e plus one， 买一送一。嗯，早上五点开始要去我们家的早餐买一送
1: 一两个人啊？
0: 没有没有，我现在跟你讲，我所谓买一送一是他早上五点之后要去卖早餐，一路收餐之后卖到两点之后、嗯，他住在我们家。嗯，然后两点过，他回家之后又要开始处理我们家的家务，扫地洗、洗衣服、晒衣服、倒垃圾，不啦不啦不啦、欸，顾小孩，对啊，一个月三万块，嗯，但是，嗯，那个时候其实我那时候国中，嗯，我是不敢跟他说话的，
2: 嗯。
1: 他会
0: 说中文吗？他会流利的嘞，他是说的很流利，四川话啊，不是四川话变？不是不是乱扯，就是他他是可以沟通，只是我不敢跟他讲话、嗯。当然，我现在比较可以坦白的讲，确实啦，我有一点种族刻板，在我那个时候，嗯，所以我与其说不敢跟他讲话、嗯，是我不不愿跟他讲话，嗯，就是有个刻板，我们就是个主仆嘛。哪怕我就是个小少爷，嗯哼，是啊，但是他在我们家也没有多久。我刚刚讲过，我刚才前面提他是个为爱而生的人，嗯，没有两三个月吧，我记得。但是他确实在不管在他白天的早餐店的工作，跟他晚上的在我们家里生活的打点，打点的很好。那三个月、两个月期间是他我们家最干净的时候、嗯、，every day。但是他之后又为了爱，了没有就为了爱，那他这个男朋友好像又跑去。南部、高雄、台南，他跟着你去，这个人就喷了，就没了。嗯，这是我真实的一个那个。
2: 嗯
0: ，那现在我回过头来看完这部《沦沦落人》之后，我发现，当年我们家的人，除了除了我姐姐以外，嗯，因为我姐姐跟她是主仆关系嘛，嗯，他们两个到现在还有联络。老实说，呃，十多年、二十年，到现在还有联络。嗯，除了她以外，以外的我们家的人，对她太坏了。
1: 太坏还是就以我们的关
0: 哎，以我们的关系跟黄秋生跟阿莲的关系，嗯，赶不上，看不到车尾灯
1: 。我我觉得真的不能这样比，就是我先先撇开对那个那个外佣的那个情绪跟想法，黄秋生这个角色，他真的把我我觉得他人可以做到这么好，我觉得很其实还蛮合理的。只是他已经做到那种是别人都看不下去的状态 啊， 多 了， 他多了。问题是合理 啊？ 就如果说 碰， 就是如果说今天在生活里面你碰到一个你觉得他是一个很很好的 人， 而且你有一点能力帮助 他， 虽然别人可能不这么觉 得， 那你会不会去做这件事 情？ 然后你不求回 馈， 不求回报 嘛？ 然后呢？虽然说中间他不是一开始买了相机，嗯，然后后来那个为了要帮助家里，相机偷卖掉，然后又买了一台。那个转账回菲律宾，然后他们进他房间去翻的那些资料。虽然说我觉得这一段有点不妥了，但是没有这一段，他怎么有办法去知道这件事情？然后再买了一台相机给他，而且他还不就是好像。假装就是,是合理了啦，对、嗯、你不是弄丢了吗？我帮你找回来，他、哦、他自己知道怎么可能？哪有这么好的人？他就是把他卖掉，但是我我觉得他做到了。所以你如果用这样子去跟他比，虽然说我会觉得他在合理的范围，但是那个合理的范围他那个 l a b e l 太高了。我们当然不用这样比嘛。我一直都认为我自己是一个很理性的人，然后因为我们工作的关系，也会常常会碰到一些外劳跟外佣，然后甚至认识一些，嗯、然后。我一直以为，我一直以为，我完全不会有这种想法跟,跟观念。对我来说，他们就是外国人，我跟他们语言不通，所以就很单纯的是我跟他们没有办法沟通
2: 。嗯
1: ，但是我从我我自从我曾经经历过一件事情，我发现我其实在我心里面还是多少有一点点卡卡的影响。那那件事情是这样咳咳，以前我在某一间公司，然后我们是外那个。外勤的技术人员要到客户家去帮客户处理一点事情，公司就不讲了，一讲大家都知道了。然后呢，有是到一个客户家里面，然后因为我们的我们的客户都算是一般人，然后
0: 这客户何谓何谓一般人？
1: 就是他并不是什么商务人士，<笑>是就是普罗大众都可以是我们的客户啊
0: 。然后有一次去
1: 到一一呃。一间房子是新城屋，还它,它是在天目楼中楼，它占地还蛮大的。然后就一直有两个人在跟我沟通，一个呢是有一点点年纪的台湾人、yep. 有一个呢是稍微年轻一点的外佣，呃，外籍人士。那因为我听不懂，哎，他他会讲中文，但他的中文就是。没有到很紫川华，紫川华也没有不、嗯、他不会讲紫川华，都<笑>是很多事情都是那个台湾人来跟我讲，我后来才知道，所以，我一开始我有那个感觉是哦，他可能是外佣、嗯、但是他才是老板。事实上，他才是老板、哦、而且他是好像是我没记错的话，是马来西亚公司的老板，然后在台湾分公司、呃他是马来西亚公司在台湾分公司的负责人， uh-huh. 那间房子是他租的。按、啊、那个台湾的那个，他管家不是，那个是他的房东、uh-huh. 啊
0: 。按那个
1: 房子跟他租的。哦，他家很大哎，应该两层楼加起来，应可能快百平。哇，你错失
0: 一个好客户哎。我
1: 我是没有错失， uh-huh. 只是我一直在想，为什么我当时会有这样子會这么想
0: 啊？ Uh-huh. 对，合理。对
1: ，但是呢。我,我不知道为什么，就是因为我们碰到那个外籍人士的，当然了，又在天母，对，又在天母。然后我们一般在一般工作上会碰到啊，然后跟他讲什么的时候，他都跟你说，你说什么我听不懂
0: 。最讨厌就是这一句。不是啊，他可能真的听
1: 不懂，我们就要解释给他听。其实我我在工作上碰到有一些外籍人士，我都觉得他们真的很厉害。好，我们先回到刚才那个马来西亚，应该是马来西亚人，我有点其实很忘记。他也一直跟我讲这句话，因为有时候要讲一些专业的东西。那我们讲中文，他可能又没有办法了解那么深，所以他很，我可能去找他，他可能就会讲到五六次这句话，就是你想什么听不懂，<笑>我就說 OK。所以很多东西就感觉觉得，为什么我会有刻板印象呢？我我那时候真的是有一点，也没有说到不原谅自己，就我我,我,我不合理呀、啊，不合理，我真的觉得我不合理
0: 。<咳>呃，说真的啦。长大，事隔多年后，哈，就像你刚才讲的，就像我之前的经验，嗯，只要是人，不管是哪一国的人，都是好人，所以我们真的不需要有太多的，主、呃、仆关系也好，个白尼也好，什么关系也好，就是善待你身边每一个人，任何一个人啊，是的，善待你身边的任何一个人。那这一部《沦落人》呢，就推荐给大家。这一部就是最好的教科书了，我个人认对,對最好的教科书，最好的人与人相处，不不只是你跟外国人哦、喔，我觉得这一部是包含正常的你正常的面对，或者是你同事朋友之间面对等等，噗噗噗噗噗不啦不啦不啦不讲，就是
1: 身边只要你能接触到的人
0: ，嗯，就像你讲这部戏每个人都是好人，不管你是啊他们外佣的朋友也好，哇，包括像李善生演李善生是一个很好的人啊，他在戏里面。對啊好到不行！我要是有这个这一种朋友在我身边，我跟你讲，我下辈子可以当他儿子啊！我哈哈哈！<笑>他搞不好对儿子很严厉哦，<笑>你不要傻傻的。我也是说，你这一辈子愿意跟我这么好的朋友，<笑>我下一辈子我可以当你的儿子啊！你说我吗？啊、哦，可以，我下辈子可以当女流。虽然、啊、你知
1: 道我不生的、啊哦、所以我就下辈子,、啊<笑>子,啊、<笑>子啊，下辈子啊，下辈子，啊，搞不好下辈子我还是这样、啊
2: 。
0: 对了，那这一部《刘若男》哈，这是非常的好的教科书了，不管是演绎的教科书，包含你如果有在学演戏的朋友，黄秋生跟这个外籍的阿莲这两个角色，绝对是演技，包含李灿森这三个人在里面、呃，百分之百，甚至百分之一百至二十，就是演绎的教科书。那。呃，在里面学习的道理，人与人的这个相处的过程，这也是一个很完整的教科书。再来，最后就是明年四月，我们就先来敲下这个东西。明年四月这个《白日青春》上映的话，咱们就赶快。应
1: 要爆雷的
0: 。呃，<笑>先冲个院线片，先冲一波，再来考虑一下来再来考虑一下。嗯，但它应该是不会。应该是不会爆到哪里去了。我们先看到，先看到时候的，搞不好那个时候串流也有了，这很难讲现在串流这么、嗯，搞不好，对啊，是啊。那最终就先到这边了。咱们趁个热度来，最后再恭喜一次，今年的第五次金马奖最佳男主角影帝黄秋生先生，恭喜。OK， 那沦落人推荐给大家，这礼拜就到这里了，再会，拜，喝酒。呃，哦，今天确实有点卡，有点急啊
1: ！不是因为这铺这片太清新了，嗯
0: ，
1: 我觉得急还好，但是真的有点太清新了，就它太轻
0: 松。啊啊！很放很松去看啊， uh, 然后最后得到一个好结尾，就太好了！好对,对对对，太好了一切都好，没有什么可以靠背。对，没
2: 有什么，<笑>没有什么冲突，<笑>没有什么冲击
0: ，确实，嗯、但是是好戏了，好戏
2: ，对啊。